0: Lernen, lernen, lernen. Das ist das, was äh, quasi KIs den ganzen Tag machen. Das haben wir schon ganz viel hier gehört. Jetzt beim Karlsruher Forum bei äh, die Herrschaft der Algorithmen und äh, gerade mit dem Lernen und äh, haben wir jetzt auch schon viel gehört äh, neuronale Netze. Damit beschäftigt sich eben äh, Professor Dr. Hanna Bast von der Uni in Freiburg. Schön, dass Sie bei uns auch rumgekommen sind. Wir haben auch Ihren Vortrag vorher gesehen bei uns im Livestream und da hatten wir es ja auch gesehen, dass es quasi dadurch geht, dass quasi ganz viele Sachen wie ein Kind eigentlich so lernt. Okay, jetzt habe ich ein paar Mal einen Stuhl gesehen, dann weiß ich irgendwann, dass es ein Stuhl ist. Ist es also quasi auch irgendwo nur eine Frage der Zeit, bis quasi Maschinen durch Lernen einfach ein Gehirn von einem Menschen nachentwickeln können? Gut,
1: Sie fangen jetzt mit einer ganz großen Frage gleich am Anfang an. Ich hatte das ja in meinem Vortrag erklärt. Da gibt es ja zwei Arten von Lernen, die Menschen beherrschen. Einmal diese Spezialprobleme, Bildverarbeitung zum Beispiel. Da haben wir tatsächlich im Gehirn sehr ähnliche Strukturen, die das ähnlich machen wie neuronale Netze. Dann haben wir aber auch so eine semantische Ebene, die viel mit Bewusstsein zu tun hat. So etwas logisch schließen. Ein Hund ist ein Tier. Bello ist ein Hund, also ist Bello auch ein Tier. Und solche Sachen, da brauchen wir ja gar kein Trainingsbeispiel, hm. sondern das hören wir einmal, Kinder ja auch, einmal die Erfahrung, zack, gelernt, ne? kann man natürlich auch Fehler machen. So, Maschinen können entweder das oder das, aber dieses Wechselspiel zwischen beiden, das hatte ich auch in meinem Vortrag erklärt, das, das können die, die überhaupt noch gar nicht und deswegen... Und von dieser Ebene, da sind wir auch noch so unendlich weit weg. Also das wird, weder können wir das jetzt noch in 10, 20 oder 30 Jahren. Also da wird immer viel rumgesponnen, was da angeblich möglich ist. Aber ja. ich sage Ihnen, es ist einfach nicht so.
0: <lacht> Sie haben das äh, gezeigt, dass quasi dann diese Ebene, wo quasi äh, die die Maschine anfängt zu rechnen, aber wir nicht mehr wirklich nachvollziehen können, was für Zahlen das jetzt eigentlich mhm. alles sind. Was ist denn da genau dann die Gefahr, wenn wir eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen können, wie und nach was eine KI irgendwo entscheidet dann, wenn wir da nicht mehr durchblicken?
1: Ja, ich würde Gefahr, man könnte es jetzt Gefahr nennen, ich würde es jetzt Oder objektiver Challenge, Herausforderung nennen, ja? ja. Man muss halt schauen, wie man damit umgeht, wobei man sagen muss, ganz viel, also es springen ja gerade fast alle auf diesen KI-Hype an. Ganz viele Sachen, die man da hat oder eigentlich fast alles, das hatte man bisher auch schon. nicht. Wenn Sie ein bisheriges, eher konventionelles Computerprogramm nehmen, dann war das zwar prinzipiell nachvollziehbar, wenn das irgendwas regelbasiertes war, aber schauen Sie mal, wenn Sie 2731 Regeln haben, mhm. dann ist das auch sehr kompliziert im Detail nachzuvollziehen. Ja? Da können Sie zwar sagen, im Nachhinein, nachdem Sie sich das sieben Stunden angeschaut haben, das war jetzt der Grund, ja. aber nützt Ihnen das was? Die Regeln sind halt nicht immer so einfach. Naja, und beim neuronalen Netz, das ist jetzt einfach noch ein bisschen weitergetrieben, da haben Sie dann äh, eine Million Rechenoperationen, die kann man auch nachvollziehen und dann sehen, jawohl, das war der Grund. Mhm. Aber die Frage ist, was bringt das einem? Also insofern sind das nicht wirklich neue Fragen.
0: Ne? Ja, jetzt ist es hier, wo Sie auch drin hatten, bei der Bildererkennung hier 98 Prozent richtig äh, mhm. und 2% daneben. Dann auch beim Aut autonomen Fahren hatten Sie hier 0,1 wo es dann nur noch daneben liegt. Ähm, gerade in dem Fall autonom fahren muss man, gibt es da die Möglichkeit, weil mhm. zu sagen, wir kommen da auf 100%, Prozent, wo wir eigentlich fast sind, oder muss man sagen, man muss immer mit diesen Fehler irgendwo leben.
1: Ich glaube, um die Frage zu beantworten, sollte man immer zwei Arten von Problemen unterscheiden. Das eine sind Spezialprobleme, würde ich jetzt mal nennen. Die sind dadurch charakterisiert, dass völlig klar ist, was richtig und was falsch ist. Und man befindet sich in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Mhm. Spiele sind so ein Beispiel, Schach, Go, da ist völlig klar, es gibt die Züge, nur eine sehr beschränkte Anzahl und man gewinnt oder verliert. Oder auch ein Bild erkennen, ja. Mhm. Nehmen Sie ruhig was Medizinisches, eine Hautveränderung ist es Krebs oder nicht, entartet das oder nicht. Da sind die Maschinen super, jetzt schon so gut wie der Mensch, demnächst auch besser. Es ist ja klar, dass das eine Maschine, die sich zehn Millionen Bilder angucken kann, besser als ein Arzt, der im Laufe seines Lebens vielleicht 10 Bilder 10.000 Bilder angucken kann. Ja. Dann gibt es Probleme, wo man quasi die ganze Wirklichkeit aufnimmt, ja, zum Beispiel beim Fahren. Meistens, deswegen hatte ich diese Zahlen genannt, 99,9 Prozent, fahre ich vielleicht auf der Autobahn, rechts einen Streifen, links einen Streifen. Mhm. Das ist einfach, das können die Autos jetzt schon. Aber ab und zu komme ich da mal in eine Situation, da sind dann 27 Autos und drei Leute, die sich unterhalten und ich muss diese ganze Szene interpretieren. Und jetzt habe ich ein sehr unscharfes Problem und äh, diese. Situationen, die sind halt nicht so oft, aber sie kommen mal immer wieder und da sind wir noch lange, lange, lange nicht. Ja? Und okay. deswegen, und das ist gerade, wenn man jetzt Autos bauen will, die alles beherrschen, wo gar kein Lenkrad mehr haben, dann müsste man halt auch diese 0,01 Prozent oder das wie viel es immer. Das kriegen sie nur
0: hin, dadurch, dass sie ganz oft diese Situationen immer wieder ganz gut Nee, das kriegt man Armeen. gar
1: nicht hin. Gar nicht. Also was man. Okay. Das heißt, was wird im autonomen Fahren passieren? Das ist ja leicht vorherzusagen. Es gibt ja jede Menge kontrollierte Szenarien. LKWs, die auf der Autobahn autonom fahren, ja. das ist ja auch schon mal was. Das sind ja. 99 Prozent der Strecke, da braucht man dann keinen Fahrer. Ja. Und für die letzten Meter muss man sich, oder auf einem bestimmten Gelände, wo man genau weiß, das sind die Wege, hat vorher eine Karte erstellt und so weiter. Da haben wir als Gesellschaft und als Welt erstmal genug zu tun, das zum Funktionieren zu bringen. Und dann in 100 Jahren können wir uns klappen vielleicht auch die restlichen 0,01 Prozent.
0: Alles klar. Eine Abschlussfrage, die wir jedem stellen, und zwar können Sie ja. gerne sehr kurz beantworten, wo denn so Ihre persönliche Grenze so für den Einsatz von KI liegt. Ob das irgendwo dann da danach ist, dem um autonomen Fahren oder vielleicht auch für Sie persönlich irgendwo.
1: Ja gut, das ist jetzt eine sehr weit gefasste, es gibt, na, wie immer, das ist wie mit einem Messer, mit dem man in der Küche was schneiden kann oder jemand umbringen, das ist eigentlich offensichtlich, ne? also man kann viel Gutes tun, Früherkennung in dem Gesundheitsbereich, aber selbstverständlich kann man äh, das auch für autonome Waffen einsetzen und das will natürlich keiner, also ich glaube, da sieht jeder mit gesundem Menschenverstand, wo die Grenze ist, aber das spricht ja nie, genauso wenig wie, wie es gegen das Messer spricht, dass man damit alles. auch äh, spricht das nicht gegen die Technik an sich.
0: Ne? Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben. Und hier geht es jetzt dann noch weiter mit drei Interviews.
1: Ja, gerne.